0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours, du lundi au jeudi, sur le 93.9. Bonjour à tous nos auditeurs et toutes nos auditrices. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous avez réussi à faire autre chose que courir partout pour vos derniers cadeaux. Pour ma part, je suis assez fière d'avoir parfaitement géré la chose et d'avoir pu me rendre à, avec ton toute quiétude à la nouvelle exposition de mon musée préféré à Paris. J'ai nommé le Musée des Arts Décoratifs juste à côté du Louvre, mais si, celui qui est en travaux, oui, voilà exactement. L'exposition consacrée à la créatrice Iris Van Arpen y a ouvert depuis peu. Vous ne la connaissez sans doute pas, pourtant la néerlandaise Iris Van Herpen a habillé à 39 ans seulement les plus grandes Kate Blanchett, Cara Delevine, Beyoncé, Gaga, Naomi Campbell et j'en passe. Iris Van Herpen, si j'étais juge dans une émission de talent pas ouf, je dirais que c'est un ovni qui nous embarque dans son petit. Univers? Mais c'est un peu vrai. Elle a lancé sa marque en 2007, à 23 ans seulement, et est devenue 4 ans plus tard membre invité de la prestigieuse chambre syndicale de la haute couture. En gros, c'est l'institution parisienne qui date du 19e siècle, qui dit qui fait de la haute couture ou pas et qui peut rejoindre le club des Cool Kids ou pas. Donc, déjà, c'est du lourd. Mais décrire les vêtements d'Iris Van Herpen, c'est assez difficile. L'exposition qui lui est dédiée est sous-titrée Sculpting the Senses, autrement dit Sculpter les sens, tant ses créations ont quelque chose d'à la fois très organique, naturel, mais aussi très surprenant et intrigant. Iris Van Arpen est connue pour sa capacité à s'inspirer de techniques de fabrication parfois traditionnelles et parfois assez peu orthodoxes dans la mode. Impression 3D, découpe laser, matière en tout genre comme du verre. Bref, sa création n'a pas de limite et s'inspire beaucoup des sciences naturelles. Les premières euh, salles de l'exposition sont d'ailleurs dédiées à l'eau. Évidemment, tout n'est pas portable et certaines créations relèvent de l'expérimentation et de l'art avec un grand A et certains seront bien trop contents de dire « Eh ben bah dis donc, on se porterait pas ça pour aller voir les courses, pour aller faire les courses, pardon !» Oui, ok, mais ce n'est pas du tout le but déjà et à côté de ça, la plupart des robes sont juste à tomber soit très structurée à la Gauthier, soit très flou et fluide, donc assez hypnotisante. Comme le disait Pierre Berger, la mode n'est pas un art, mais il faut un artiste pour la faire. Allez découvrir pour une fois une artiste complète qui a chamboulé la haute couture ces dernières années. Et si vous connaissez le MAD, vous savez que ce musée met le paquet sur la mise en scène. Cette expo est donc une plongée d'une heure aussi bien visuelle qu'auditive dans l'esprit d'une créatrice géniale. L'exposition est gratuite pour les moins de 26 ans et est visible jusqu'au 28 avril 2024. Et tout de suite, c'est la matinale de 19h. Nous commencerons par une interview autour des fêtes de fin d'année et la consommation des aliments comme le foie gras, des aliments confectionnés de manière irrespectueuse envers les animaux. Et nous parlerons aussi des alternatives qui sont proposées pour les fêtes. Et pour ça, nous recevrons Louis Hierlé, chargé de logistique et militant de l'association L214. Euh, après cette interview, nous aurons une chronique de Sylvie. Pour le Zoom, nous recevrons la chef cuisinière Babette de Rosière, qui a ouvert la première école culinaire dédiée à l'Outre-mer, à l'hôtel de la Marine, place de la Concorde. Et enfin, nous aurons la chronique du roi Simon Marie. C'est parti La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Et je le disais, cette interview sera dédiée aux fêtes de fin d'année et à ce qu'on y mange, qui est parfois un petit peu ringard, disons-le. Pour cette interview, j'accueille Sylvie et Hugo. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Et je vous laisse mener cette interview avec notre invité de L214.
1: Alors bonsoir Louis, pour commencer je voulais un peu, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours militant au sein de l'association L214 et de nous expliquer un peu vaguement ton engagement
2: bah, Bonsoir, tout d'abord bah, merci beaucoup de me recevoir pour parler des animaux aujourd'hui. Euh, alors moi, mon parcours est assez particulier, donc euh, à la base, je ne travaillais pas du tout avec les animaux, j'étais architecte, et puis j'ai mis les pieds dans un événement euh, un événement vegan, le Veggie World, peut-être que ça vous dit quelque chose, donc c'est un grand salon où il y a énormément euh, d'artisans qui viennent proposer leurs nouveaux produits chaque année. Euh, donc c'est un événement qui se tient deux fois par an. En mettant les pieds là-bas, je suis tombé sur le stand de L214, et je me suis rendu compte que finalement, bah, les animalistes et les militants animalistes n'étaient pas si extrêmes que ça, qu'il y avait une voix qui... Qui voulait être entendu et c'était celle des animaux donc euh, ma fiancée m'a finalement emmené sur une action avec elle 214 pour militer alors que j'étais euh, simplement végétarien à l'époque ce qui est déjà ce qui est déjà pas mal euh, et finalement donc on a fait un tractage à République où il s'agissait d'essayer de sensibiliser les gens à propos de la consommation de lait et des produits laitiers et finalement à la fin du tractage j'ai peut-être pas sensibilisé grand monde mais je suis devenu végane ce soir même et c'est moi que j'ai sensibilisé finalement et c'est comme ça que tout a commencé Super. Et euh, alors, qu'est-ce que tu nous recommandes pour Noël, pour les personnes véganes qui ne souhaitent pas manger de produits ultra transformés à base de soja Alors à base de soja, il y, y a un mot-clé vraiment qu'on peut trouver dans tous les magasins bio, c'est les PST, les protéines de soja texturées. Donc grâce au PST, en fait, on peut faire plein de choses. Ça s'achète dans les vracs en magasin bio, c'est très peu onéreux. Et donc, il y a des tonnes de manières de les cuisiner. Donc, ça s'approche un petit peu. Une fois que c'est cuit et réchauffé dans une casserole pendant une quarantaine de minutes avec des petits arômes, des petites épices, un peu de bouillon, on peut faire plein, plein de choses. Ça se rapproche donc un peu de la viande de poulet. Donc, on peut faire des briques, on peut faire des petits mijotés, des terrines. Il y a plein de choses à faire. Chaud, froid, ça peut être tendre, ça peut être un peu plus croquant. Il y a... Vraiment, c'est le mot-clé pour moi si on veut faire des plats pas du tout transformés.
1: Alors, euh, au sein de L214, il y a une grosse campagne aussi pour euh, euh, militer contre le, ce, le, le gavage, notamment avec le foie gras. Euh, est-ce que tu connais des alternatives au foie gras ou est-ce que potentiellement on peut les, les trouver, toutes ces personnes qui ne souhaitent plus contribuer à cette industrie
2: Alors, oui, il y a maintenant énormément d'alternatives la plupart sont venues d'Allemagne au tout début donc avec le gras Gaia qu'on peut trouver en fait dans la plupart des Naturalia ou Natureo et puis aujourd'hui bah moi si j'en avais un vous recommandez vraiment en particulier c'est le gras Picard qui est excellent, qui coûte seulement aux alentours de 6-7 euros les 400-500 grammes à la place de 25-20 euros je dirais et qui est vraiment excellent à base d'huile de coco donc c'est formidable et c'est délicieux mais dépêchez-vous parce que les stocks partent très vite
3: alors là, tu nous parles de petits prix qu'on peut trouver, mais je vais prendre un exemple concret. Les lardons végétariens La Vie coûte 3,65 euros la barquette de 150 grammes contre 1,65 euros pour une barquette de 200 grammes de lardons de viande de porc. Ça, c'est la marque Simple chez Carrefour. Alors, est-ce que être vegan, c'est pour les riches Qu'est-ce que tu en penses, toi
2: Alors, je pense qu'être vegan, c'est pour les gens qui le veulent vraiment, qui ont la volonté de, de faire quelque chose aussi pour les animaux et qui sont persuadés que... Manger autre chose que de la viande, bah, au début, en ce moment, en fait, on est dans un climat quand même où il n'y a pas énormément d'alternatives transformées qui essaient de ressembler à de la viande. Il y en a de plus en plus. Mais une startup comme La Vie, c'est une startup. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de production à grande échelle. On n'est pas sur des usines qui abattent. Euh, en France, on est à peu près à 3 millions d'animaux euh, par jour qui sont tués. La Vie, c'est une petite startup. C'est une petite usine qui commence à se développer. D'où le prix. Et donc, plus on en achètera, moins ce sera cher plus ça se démocratisera.
1: Et puis, je me permets de rajouter un peu aussi pour nos éditeuristes, le gros problème aussi dans, dans le, ce qui explique en fait que les prix des produits végétariens, véganes, soient aussi élevés. C'est aussi l'État qui a une grosse part de responsabilité en donnant des aides à hauteur de 4 millions, 4 millions voire plus d'aides mmh. au secteur de la grosse business, de l'industrie intensive alors que les aides pour tout ce qui est les produits végétales sont extrêmement sont minimes quoi j'aurais pas les chiffres en tête mais c'est un gros problème dans tout ça.
2: là dessus on est vraiment un des pays en fait les plus en retard parce qu'on n'a pas contrairement en allemagne par exemple on n'a pas la taxe carbone taxe carbone qui en fait c'est pas que nos produits à base de viande sont enfin sont moins chers que les autres produits c'est qu'en fait ils ne sont pas chers du tout parce qu'on les paye avec nos impôts aussi ces réductions là et oui. Et alors,
3: moi, j'ai une question. Je viens de, du Sud-Ouest moi-même. Et alors, l'offre de restaurants véganes, végétariens, mais également la vente de substituts à la viande est beaucoup plus forte à Paris qu'ailleurs en France. Comment est-ce qu'on remédie à ça Comment est-ce qu'on étend l'offre de ces produits dans les régions
2: Alors, petit à petit, peu importe où on est. Moi, par exemple, donc je suis aussi du Sud-Ouest d'Arcachon. J'ai vécu à Menton, euh, aux abords de, de Monaco, où il y, a donc, il y a des carrefours un peu partout. Il y a une marque qui s'appelle Garden Gourmet, qui est une marque qu'on trouve partout en France. Vraiment, donc qui propose des pavés végétaux euh, à base de soja en général, qui sont assez peu transformés finalement à base de poids aussi. Donc en fait, ces rayons ont tendance depuis quelques années à s'agrandir, à doubler, voire tripler. À Paris, ils ont décuplé, c'est assez impressionnant. Donc on peut déjà utiliser enfin, euh, dans un premier temps cette marque-là. Il y a aussi la marque Arjenko qui se développe un tout petit peu, mais qui est trouvable dans les grandes surfaces parce qu'ils ont des contrats avec tous les monoprix, avec tous les carrefours. Donc, pour que tout ça se développe, il faut faire augmenter ces rayons-là. Donc, il faut acheter dans ces rayons-là.
1: Et concernant l'alimentation, est-ce que peut-être tu peux nous conseiller des applis, des, des sites qui recensent des recettes, voir des restaurants végétariens, véganes, pour les curieux, curieuses qui s'étaient se
2: Ah bah. Pour être sûr de ne jamais rater la, la nouvelle meilleure imitation de burger, qui n'est pas forcément transformée euh, à chaque fois, ça peut l'être, ça ne l'est pas forcément, il y a le site Happy Cow, donc euh, vache heureuse, parce que finalement on ne la mange pas quand on va sur Happy Cow, qui recense tous les restaurants euh, véganes et végétariens aussi en France. Donc euh, on peut sélectionner ces alternatives. En ce qui concerne les recettes, c'est un site euh, qu'elle 214 a créé, qui s'appelle Vegan Pratique, où on a des tonnes et des tonnes et des tonnes de recettes. Donc si vous manquez d'idées pour Noël... Allez sur Vegan Pratique, il y a des recettes faciles, des recettes plus compliquées et des recettes un peu précieuses qui donnent l'impression d'être un peu privilégié à Noël quand même.
3: Mais alors pour toi Louis, est-ce que dans, un, dans le futur, un monde 100%
2: vegan, c'est possible euh... <rire> J'aimerais vous dire qu'on va tendre vers ça, j'aimerais vous dire qu'on va y être obligé parce que le carbone que ça dégage d'élever tous ces animaux, de les transporter, c'est monstrueux, donc c'est quand même une énorme responsabilité de tout le carbone qu'il y a. Donc, par responsabilité, je ne sais pas si c'est possible, mais c'est nécessaire et c'est peut-être le levier le plus facile.
1: Est-ce que tu aurais peut-être quelques astuces, conseils à nous donner pour nous en tant que citoyens, citoyennes Quelles sont les actions qu'on peut mener pour justement lutter contre toute cette consommation d'aliments confectionnés de manière irrespectueuse Envers les animaux
2: bah, En fait, il ne faut surtout pas être dans la culpabilisation. pardon. Surtout pas, parce que ce n'est vraiment pas comme ça, on braque les gens. Donc ce que je peux vous conseiller, que ce soit avec votre famille ou ainsi de suite, c'est de leur montrer ce que c'est que de manger vegan. De leur montrer ensuite, après qu'ils aient apprécié ou non, ce qu'on a sauvé. On a sauvé un animal, en fait. Donc c'est vraiment, il faut donner envie d'être vegan. Il faut donner envie d'aimer ce qu'on mange. On va essayer. Et, et à
3: une ère de politique où je pense notamment à Donald Trump qui était dans la promotion, dans l'ultra-promotion de la viande, des burgers, du fast-food. Beaucoup d'élus po politiques se positionnent contre le gavage et euh, défendent la cause animale de manière plus générale. Qui
2: sont-ils Alors euh, vraiment cette industrie qui défend le gavage, qui s'est infiltrée au Parlement euh, français euh, bah c'est le CIFOG, donc c'est le Comité interprofessionnel des palmipèdes à foie gras, donc un nom à rallonge pour tout simplement dire euh, horreur de canard enfin horreur pour les canards. Euh, et donc ces gens-là sont, euh, enfin ce lobby du foie gras s'est infiltré vraiment chez les parlementaires en proposant des restaurants. Et donc il y a eu un volte-face du Parlement il y a à peu près euh, à peu près un an après un rapport d'initiative disant que les conditions euh, finalement de bien-être des canards étaient respectées. Et finalement, le Parlement a fait volte-face face à ce lobby, alors qu'ils avaient essayé de voter euh, une loi pour interdire le gavage en France.
1: Oui, parce que la, la pratique du gavage elle est interdite dans d'autres pays européens, bah, notamment en Europe, encore oui. euh, euh, l'Allemagne et, et ah, le ouais. Royaume-Uni qui, qui ont interdit euh, cette pratique bah, en raison de, de l'extrême cruauté euh, de, de cette pratique. Quoi. Et euh, est-ce que peut-être que tu peux nous dire brièvement quelles sont les actions menées par les bénévoles de L214 En quoi consiste être bénévole
2: Bien sûr. Être bénévole, bénévole c'est faire partie déjà d'un réseau local. Donc, il y a une trentaine d'antennes en France où on peut trouver d'autres bénévoles avec qui militer des référents qui gèrent ces antennes et qui sont également bénévoles. Bon, derrière, il y a toute une grosse équipe qui est là pour coordonner toutes ces actions, parce qu'il peut arriver qu'on fasse des actions à enfin, à... au national pardon, et qu'elles soient toutes coordonnées, donc qui se placent le même jour. Euh, donc ces actions, ça peut être plusieurs choses. On a des actions génériques qui sont des tractages sur plusieurs thèmes, donc pourquoi et comment remplacer la viande, le lait, euh, les œufs aussi tout simplement on va aussi avoir des modes d'action qui vont être euh, pas forcément menés par les bénévoles, mais qui vont les bénévoles vont venir soutenir des enquêtes, par exemple sur les réseaux sociaux, les enquêtes des abattoirs qu'on publie. Donc euh, être bénévole, c'est vraiment participer à ça, c'est euh, continuer d'encourager les gens, c'est leur montrer ce qui se passe. Et toi, le changement depuis plusieurs années, est-ce que tu le vois Est-ce qu'il est visible dans la société Est-ce que tu sens que les mentalités bougent, que les... le gouvernement bouge aussi, les lobbies bougent je sens que les, les lobbies sentent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer parce qu'ils réagissent, parce qu'L214 est en discussion avec eux et qu'on a du mal, mais on leur fait signer ce qu'on appelle l'European Chicken Commitment. Donc c'est une charte qui vise à améliorer les conditions de vie des poulets. Donc on se concentre sur les poulets en ce moment et le reste arrive. Mais euh, voilà, les choses changent petit à petit, les gens sont de plus en plus sensibles à la cause animale.
0: Nous allons faire une petite pause dans cette discussion, nous allons écouter pomme avec sa musique soleil soleil et on reviendra tout de suite après pour continuer cette discussion. 1, 2, 3, 4.
4: Ne me demandez pas pourquoi quand vient l'hiver et le grand froid on voudrait tous mourir. Comme si c'était la première fois que la nuit tombait dans nos bras on voudrait tous partir retrouver le soleil Jamais en bas où le méchant loup vous mangera, vous perdrez l'équilibre. On va tous compter jusqu'à trois et faire une chaîne avec nos bras sur la route du sud, retrouver le soleil. Entre les braises, on marchera et la nuit noire nous embrassera. On pourra tous partir. On pourra tous partir.
0: C'était la géniale musique Soleil Soleil de Pomme. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Et nous sommes toujours avec Louis de l'association L214 qui est venu nous parler de ce qu'on mange à Noël et de pourquoi il faudrait changer. Et on continue cette interview.
1: Est-ce que peut-être Louis, tu pourrais nous expliquer un
0: peu plus dans le détail les
1: actions récentes que vous avez menées au sein de L214 contre la souffrance animale ou potentiellement des actions à venir aussi
2: oui, bien sûr. Donc, avant tout, L214 est une association euh, qui euh, lutte pour le plus grand nombre. Donc, aujourd'hui, la plus grande souffrance animale appliquée au plus grand nombre, ce sont les poulets. Vraiment, en France, c'est démesuré, c'est dur aujourd'hui de donner un chiffre euh, du nombre de poulets euh, tués en France chaque jour. C'est vraiment énorme. Euh, donc, on a créé une charte, c'est avec Wellfarm et d'autres associations, qui s'appelle l'European Chicken Commitment. Et donc, les entreprises, les différentes enseignes s'engagent à faire respecter cette charge, euh, cette charte, excusez-moi, euh, qui améliore drastiquement leurs conditions de vie, notamment euh, la réduction des gènes particulières, euh, comme la, les, les fameuses gènes qui rendent les poules stériles et qui les font grossir beaucoup plus vite, la densité au mètre carré, la lumière naturelle, les, euh, leur habitat plus naturel, euh, donc qui est censé vraiment améliorer leurs euh, leur conditions de vie. Ça change vraiment tout. Il euh, y a déjà beaucoup beaucoup d'enseignes qui ont signé cette charte. Donc, on a, on a fait enseigne par enseigne. Certaines enseignes pour lesquelles on avait même préparé des campagnes ont signé avant même qu'on puisse les faire, comme Lidl, par exemple. Il euh, y a également Burger King qui a réussi à signer. Donc, ça a été long. On a fait une action l'année dernière qui s'appelait « Serrer comme des poulets ». Donc, on est tous allés au Burger King de Châtelet. On était à peu près, à peu près 150 avec des masques de poulets et on a envahi le Burger King pour montrer ce que c'était qu'un élevage vraiment intensif de poulet. On est resté comme ça euh, à peu près une heure, une heure et demie, euh, histoire de montrer aux passants à quoi ça ressemblait. Et ça, ça a marché parce que finalement, euh, Burger King s'est engagé il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà.
3: Ah, C'est impressionnant. Et est-ce que du coup, derrière, il y a eu des sanctions judiciaires contre l'association Est-ce que ça a été pour...
2: Pas à ma connaissance, non, non. Okay.
3: Ah. Et alors, euh, janvier approche, la nouvelle année approche, qui dit janvier 2024, dit « Nouvelle résolution ». Est-ce que tu peux nous parler, Louis, de Veganuary C'est dit comme ça
2: Évidemment. Donc, le c'est ça se dit comme ça, c'était parfait. Euh, c'est quelque chose qu'on fait chaque année et donc qui est là pour encourager les gens dans leur transition, euh, dans ce mois de bonnes nouvelles résolutions. Donc, le Veganuary, en fait, il suffit d'aller sur euh, le site du ganuari euh, sur le, le site d'L214, de s'inscrire. Et en fait, on va recevoir par mail quelques recettes par jour. Il me semble que c'est trois. Euh, des recettes inspirantes, véganes et euh, nouvelles, en fait, qui vont vous permettre d'avoir une nouvelle manière de cuisiner et d'apprécier ce que vous allez manger. Et c'est aussi une manière d'épargner des animaux pendant quelques, quelques semaines si vous ne le faites que pendant un mois. Mais ça donne de l'inspiration. Euh, il va y avoir bien sûr une action pour présenter tout ça, donc je ne peux pas trop vous en parler. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça va se passer euh, dans toutes les grandes villes de France, c'est dans 30 antennes, euh, dans des, des lieux publics, et donc, on vous présentera encore un peu mieux le nuari à ce moment-là, mais surprise pour l'instant.
1: Très intéressant, en tout cas, cette, cette action future. Et est-ce que toi, du coup, tu dirais, Louis, que le véganisme peut être considéré comme un projet éthique, voire politique de nos jours, face notamment aux défi du réchauffement climatique, etc. Est-ce que...
2: Évidemment, oui. je pense que le véganisme, c'est euh, sur plusieurs strates sociétales, donc euh, également politiques, mais c'est une, une véritable école de la vie. C'est une manière, enfin, de considérer qu'aucune vie ne vaut mieux qu'une autre, qu'on est tous égaux, finalement, et que les animaux n'échappent pas à cette règle avec nous. Parce que je prends l'exemple, par exemple, tout simplement du, du gavage. Imaginez qu'on on vous enferme pendant les deux, trois premières années de vos vies, puis juste à la fin on va vous gaver avec, en vous faisant ingurgiter 12 kg de, de pâté deux fois par jour, en seulement trois secondes qu'on vous met directement dans, dans l'estomac, et juste après tout s'arrête. Donc pour moi c'est d'abord tout une école de la vie, de considérer les autres êtres humains et non humains euh, au même niveau que soi. Après, d'un point de vue vraiment environnemental et politique, c'est un énorme enjeu. Donc c'est des, euh, comme je disais tout à l'heure, ça dégage tellement de carbone, l'élevage intensif qu'on est obligé de faire quelque chose, c'est euh, un levier euh, qu'il faut à tout prix, euh, à tout prix accès, enfin,
3: enclencher. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent « moi j'ai envie de faire un pas, je vais manger un peu moins de viande, je vais devenir flexitarien ». Est-ce que c'est une bonne chose tu penses
2: déjà Bien sûr c'est une bonne chose, bien sûr parce qu'en fait c'est ne pas rien faire, c'est ne pas rester inconscient, c'est un premier pas vers les choses, personne n'est né vegan. En fait, enfin, il doit y avoir quelques personnes sur Terre. mais Moi, le premier, je n'en fais pas partie. Je n'ai même pas été végétarien toute ma vie. Je le suis devenu non, il y a 4-5 ans. Donc, on, il y a un moment à tout. Et certaines personnes, c'est d'un seul coup. D'autres, c'est en faisant un premier pas comme ça. Donc, c'est déjà génial. Bravo à ces gens-là. et Allez-y, quoi, continuez. Et parce que je rappelle que ce terme a été créé par
3: l'industrie de la viande, justement, pour euh, dire entre guillemets, vous allez continuer à manger de la viande, mais c'est vous qui choisissez les quantités. Et au final, est-ce que ça change vraiment quelque chose Parce qu'on peut en manger euh, la quantité qu'on veut.
2: À partir du moment où on en mange moins que ce qu'on mangeait avant et qu'on continue dans cette optique, je pense que c'est une bonne chose. Parce que le simple fait de mettre un mot sur une pratique qui est liée à la viande et qui, qui tend vers en manger moins, c'est génial finalement.
1: Je voulais en revenir un peu à un peu cette idée, potentiellement idée reçue, mais que malheureusement aussi on peut voir dans les milieux militants que finalement le véganisme c'est une affaire de riches, notamment au vu de, de certaines classes sociales qui n'ont pas les moyens pour euh, potentiellement pour faire cette euh, transition. Et en fait, au Brésil, il y, y a un gros mouvement populaire qui s'appelle le mouvement sans terre, qui lutte pour une réforme agraire, pour une redistribution des terres. Et dans ce mouvement politico-social, il y a une branche qui s'appelle le véganisme populaire et qui, en fait, euh, voit dans cette lutte, une lutte anticoloniale, etc., parce que bah, les vaches, les poulets, les cochons ont été exportés dans le continent des Amériques euh, par les colonisateurs euh, espagnols. Comment on peut faire, en fait, pour euh, nous en France, pour avoir un mouvement aussi de, de véganisme populaire qui déconstruise un peu cette idée reçue Bah voilà, le véganisme, non, c'est pas, pas juste une question de riches, c'est pas juste une question de bobos blancs qui ont de l'argent, mais ça peut être aussi enfin, ça peut être une idéologie parti, euh, portée aussi par euh, des courants antiracistes qui luttent, euh, voilà, contre ce système capitaliste, colonial. Comment est-ce qu'on pourrait pour instaurer un peu cette idéologie en France
2: Alors, je pense qu'il faut vraiment continuer à informer les gens sur la nature des animaux, tout simplement. C'est un peu la prochaine étape. Donc, Tu parlais par exemple de l'antiracisme. Je rappelle qu'avant, quand même, l'esclavagisme était autorisé. Les femmes n'avaient pas le droit de vote. Donc, on progresse toujours hein. et on va vers une espèce de logique qui est de plus en plus humaniste. Donc, pour moi, c'est la prochaine étape, l'animalisme. Donc pour aller vers ça, à mon avis, il faut continuer à s'informer. Je ne saurais pas dire s'il y a des dispositifs à mettre en place plus particuliers que l'information ou la dénonciation comme L214 fait aujourd'hui au travers de ces enquêtes. Mais il faut aller vers la sensibilisation, continuer à s'informer, à vouloir considérer les animaux.
3: Et quel est l'impact d'une alimentation végétale sur l'environnement alors
2: ah bah, beaucoup, beaucoup moins d'émissions de, de carbone, tout simplement. Et contrairement à la fameuse idée reçue, donc qui, qui est une idée reçue qui n'existe qu'en France. On dit que le soja est importé. ça n'est pas vrai. Le soja est importé pour nourrir les animaux d'élevage en France. Le soja que nous nous mangeons, que nous trouvons au supermarché, est local. Il n'est pas mauvais pour la santé. Les seules études qui sont sorties sur le fait qu'il est mauvais sur la santé sont sorties en France. Dans tous les autres pays, je vous mets au défi de trouver une étude qui dit que le soja est mauvais pour la santé.
1: Oui, et puis surtout, il euh, y a aussi un peu, euh, ben encore une fois, cette idée euh, qui est souvent euh, véhiculée un peu par les secteurs anti-vegan en disant, mais voilà, euh, mais les monocultures de soja qu'il y a au Brésil, ça a un impact environnemental euh, 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 catastrophique, alors qu'en fait, euh, bah, 80%, 80 de, de ce soja, il est cultivé pour... nourrir des animaux qui vont finir à l'abattoir. Donc, euh, en fait, cette critique qui est faite, euh, elle n'a pas de sens finalement. Et, euh, et peut-être pour finir une dernière question, euh, tu parlais euh, de l'importance de la sensibilisation. Est-ce que vous menez des actions de sensibilisation à l'école, en fait
2: ah, Évidemment. Euh, alors, il y a une branche de L214 qui s'appelle L214 Éducation. Donc, tous les professeurs peuvent faire appel à L214 Éducation en leur envoyant un mail depuis leur site Internet, donc, qui est un des sites de L214. Et donc vous aurez un animateur qui se déplace, enfin on en a plusieurs vraiment dans toute la France, qui se déplacent partout et qui vont faire des ateliers pour non pas parler d'alimentation avec les enfants, mais simplement aller faire découvrir aux enfants les animaux sous un nouvel aspect. Un poulet n'est pas fait pour être cuisiné, il va avoir une vie sociale. On va se rendre compte surtout que certains animaux comme les cochons, comme les poulets, vont être beaucoup plus intelligents que ce qu'on croit. C'est beaucoup plus intelligent qu'un qu ch qu chat ou qu'un chien finalement. Même une abeille a plus de sensibilité qu'un chat ou qu'un chien d'une certaine manière. Donc, est, on est là pour sensibiliser.
1: Merci beaucoup, ouais, en tout cas, Louis. On, on, va, on va devoir couper malheureusement par manque de temps. Mais on aurait adoré poursuivre cette interview.
2: Bon, merci.
0: Merci beaucoup, euh, à Louis, membre d'EL214, d'avoir été avec nous. Et on fait une petite pause. On écoute la corrida de Francis Cabrel.
5: ces acrobates avec leurs costumes de papier. J'ai jamais appris à me battre contre des poupées. Sentir le sable. des sérieux
0: C'était Francis Cabrel avec La Corrida. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Et nous retrouvons Sylvie pour sa chronique. Ce soir, nous allons parler de féminisme latino. Euh, Sylvie, tu as participé à la 15e rencontre féministe latino-américaine et des Caraïbes, autrement dit les FLAC, qui a lieu au Salvador du 25, du 22 pardon, au 25 novembre dernier.
1: Et oui, cette rencontre régionale qui a lieu tous les trois ans a pour objectif d'articuler le mouvement féministe latino-caribéen. En 1981, Bogota, la capitale de la Colombie, a été le siège de cette première rencontre où 280 femmes étaient présentes cette occasion a été accordée le 25 novembre comme Journée internationale de l'élimination de la violence contre la femme en hommage aux sœurs Mirabal assassinée en 1960 en, Min en République dominicaine pardon, sous la dictature de Rafael Trujillo pour leur opposition au régime. Et donc quels sont les sujets qui ont été abordés pendant cette 15e édition Cette 15e rencontre féministe s'est structurée en 12 assemblées thématiques qui ont abordé des sujets très variés, comme les reculs démocratiques et l'essor des fondamentalismes, la construction de villes féministes, les féminismes des colonies antiracistes et intersectionnelles, ou encore le genre et les sexualités diverses et émancipatrices. En parallèle de ces assemblées, plus de 200 activités auto-organisées ont été proposées. L'art féministe a également occupé une place centrale dans cette rencontre où des artistes de renom étaient présentes. Les participantes ont même eu la joie de voir sur scène la rappeuse argentine Sara Eve. Et quelles revendications ont été portées lors de cette rencontre Nombreux sont les défis et obstacles à affronter pour mettre fin au système patriarcal qui reste très actif dans la région latino-américaine et caribéenne. Les revendications portées lors de cette rencontre sont variées. Pour en citer quelques-unes, la justice a été exigée pour Béatrice, une jeune femme salvadorienne à qui l'État a refusé l'avortement thérapeutique. Béatrice est décédée quelques années plus tard à la suite de séquelles physiques et psychologiques. Euh, mettre fin à la mise sous tutelle d'Haïti et exiger la non-intervention militaire dans le pays votée par l'ONU en octobre dernier sous l'influence de Washington a été une deuxième revendication portée mais aussi la libération des prisonnières politiques nicaraguayennes incarcérées par le di régime dictatorial d'Ortega, le respect du vote populaire au Guatemala suite aux élections présidentielles d'août dernier, la solidarité avec les femmes et les dissidents cisexuels en Argentine suite à l'élection de l'ultra-conservateur et ultra-libéral Javier Milei, ou encore mettre fin au génocide perpétré contre le peuple palestinien. Et est-ce que cette 15e édition avait une particularité alors L'union de toutes malgré les divergences a été le principe clé de voûte de cette rencontre. Dans la déclaration finale figure l'inscription « Les FLAC est un pacte transféministe pour une vie libre de violence ». Cette 15e édition a voulu accorder une place plus importante aux personnes trans non-binaires et intersexes qui ont été historiquement exclues de cette rencontre et qui ont dû disputer cet espace. Cette FLAC a également voulu mettre au centre le rôle des féminismes noirs et des coloniaux dans la construction d'un système socio-économique alternatif à l'échelle mondiale. Il a ainsi décidé de faire la 16e édition de cette rencontre dans un pays noir. Haïti a été choisie avec le soutien de la République dominicaine et ces deux pays, pour rappel, partagent l'île de l'Espagnola.
0: Merci Sylvie pour cette chronique féministe et internationale. Et tout de suite, c'est l'heure du Zoom. Le Zoom, dans la matinale de 19h. Et pour cette interview Zoom, nous serons avec la chef cuisinière Babette de Rosière qui a ouvert la première école culinaire dédiée à l'Outre-mer, à l'Hôtel de la Marine. C'est un hôtel qui se situe Place de la Concorde à Paris. Est-ce que, Babette, vous êtes avec nous Est-ce que vous nous entendez bien
6: Je vous entends bien, mais avant d'ouvrir l'École de la Marine à, 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 à Place de la Concorde, j'ai quand même depuis devant... Euh, ouvert un salon de la gastronomie des Outre-mer. Oui, j'avais bien noté, on allait en parler. <rire> je, hein, je la... Et c'est ma priorité pour l'instant. Ah, très bien. Euh... Voilà. Alors, Donc, si vous voulez, j'ai deux priorités. J'ai le salon de, de la gastronomie des Outre-mer et des cuisines du monde et j'ai aussi l'école de cuisine à Place de la Concorde.
0: Eh bien, on parlera des deux, je vous le promets. Est-ce qu'on peut commencer par parler de la cuisine créole en général Est-ce que vous pouvez nous ah expliquer ben oui. ce que ça représente pour vous et qu'est-ce qui la <rire> définit, qu'est-ce qui la différencie de euh, la cuisine, euh, je ne sais pas j'ai envie de dire métropolitaine, mais je ne sais pas <rire> si c'est le
6: terme C'est difficile hein, quand on parle de la cuisine créole par rapport à l'Hexagone. Hein, hein en tout cas, la cuisine créole, c'est une vraie cuisine qui a son identité propre. C'est une cuisine qui est très représentative de nos Outre-mer, dont je suis très, très fière. Et ça fait 45 ans que je me bats justement pour faire reconnaître, justement, dans les Hésagones que nous existons et nous avons une culture, même si c'est un peu diversifié par rapport à la culture hexagonale, mais nous avons une vraie culture, une vraie identité et ça se passe aussi dans la théâtre. Donc, la cuisine créole, c'est un mélange, si vous voulez, de tous ces peuples. On a pris un petit peu de tous ces peuples qui sont passés sur nos terres et on l'a transformé à notre manière et on a donné un beau visage à, à cette cuisine qui maintenant, je pense, dépasse, comme, comme j'avais dit à quelqu'un, notre colombo dépasse le couscous. <rire> c'est vraiment une façon de cuisiner. Et puis, c'est très synthétique, c'est très esthétique et c'est très sain. Parce que notre cuisine n'a pas de beurre ni de, ni de crème. C'est une cuisine qui est très saine avec des produits d'excellence que nous trouvons chez nous. Et euh, bon, évidemment, ces produits-là, maintenant, on les trouve aussi en métropole, heureusement parce que ce n'était pas le cas quand j'ai commencé à faire la cuisine. Mais il faut savoir que c'est une cuisine qui est simple, qui est facile à faire et qu'on utilise tous les produits que nous utilisons aussi dans l'Hexagone, y compris en plus les, des produits euh, que nous trouvons dans, sous nos terres à nous. Donc tout ça pour vous dire, c'est une belle cuisine, elle est très riche, elle est, elle est diversifiée et on l'aime tout simplement. Parce qu'autrefois quand je parlais de cuisine créole, quand j'ai commencé la télévision, les gens ne savaient même pas de quoi je parlais. Mais, mais, mais... Les gens ne savaient même pas de quoi je parlais, les gens me posaient la question de savoir où c'était la Guadeloupe, où c'était la Martinique, on était loin justement de parler d'identité culinaire et de cuisine créole. Maintenant, eh ben ça a un peu évolué parce que les chefs, les grands chefs maintenant, ceux-là même qui ridiculisaient ma cuisine, eh ben ils utilisent les mêmes produits. Ils sont fiers d'utiliser la chayotte, ils sont fiers d'utiliser le gingembre, ils sont fiers d'utiliser l'anace, la, la banane, la mangue, etc., alors ils ont beaucoup m'épuisé, ces produits-là, quand j'ai commencé la télévision. Mais voilà, donc je suis très fière de ma cuisine et c'est pour ça que j'ai tout fait. J'ai tout fait pour que cette cuisine soit dispensée dans une école de, de prestige qui s'appelle l'Institut du Cordon Bleu et à l'Hôtel de la Marine. Et ça a une histoire, ça n'a pas été simple. Hein. Ça a une histoire. Est-ce bon... que vous pouvez nous parler
0: justement de la genèse de ce projet
6: ah ben justement j'allais venir parce que c'est grâce à mon à ma casquette politique que j'ai réussi à décrocher euh, la gastronomie au sein de l'hôtel de la marine pourquoi quand je suis élu quand j'ai été élu à la région de france, j'ai évidemment, je dit, je suis rentrée en politique d'abord, c'était pour avoir une identité, pour avoir une certaine euh, légitimité, pour défendre mes autres mères. C'est pour ça que je suis rentrée en politique. Et tout naturellement, je me suis occupée de gastronomie, parce que ça, c'est mon cheval de bataille aussi. Donc, quand j'ai été voir le président des monuments nationaux, qui est M. Philippe Belaval, qui maintenant est le conseiller culture du président de la République, il m'a dit qu'il n'était pas question de faire de la gastronomie euh, dans ce monument. Alors, quand il m'a dit ça, euh, je lui ai fait comprendre aussi que grâce à la marine, eh bien, tout ce qu'ils mangent en ce moment, c'est la marine qui a apporté tout ça. Parce que si ce n'était pas la marine, eh bien, ils auront eu des carottes, des poireaux et c'est tout. Et tout ce qu'ils apprécient, tout, toutes les bonnes choses qu'ils apprécient, ne serait-ce que la petite tomate et la pomme de terre, c'est la marine. Et petit à petit, j'ai fait mon chemin. Et un jour, il m'a appelé, il m'a dit, c'est vrai, bah, vous avez raison, on va faire de la gastronomie. Et c'était parti. Et je ne me suis pas arrêtée là, d'ailleurs, quand il m'a dit qu'il fait de la gastronomie. Je l'ai incité à, monter, à, à essayer de mettre une école dans, dans ce beau bâtiment historique, d'autant qu'on a signé le traité de, de la fin de l'esclavage là, vous savez, Victor Chetcher, c'est là qu'il a signé. Donc, quand je lui ai dit de, faire, de passer un, un appel d'offre pour avoir une école dans ce monument, il l'a fait et c'est l'Institut du Cordon Bleu qui a qui a remporté justement ce, cet appel d'offre Et de là, tout de suite, j'ai été voir le patron, M. pointeau pour lui dire, il faut mettre la cuisine créole. Voilà, il faut enseigner la cuisine créole. Et bien évidemment, spontanément, il m'a dit, bête vous avez raison, parce qu'on ne parle pas de la cuisine créole, et c'est une façon de mettre en avant cette belle cuisine que nous apprécions tant. Et c'est comme ça, tous les mercredis, de 14h à 17h, je donne des cours de cuisine créole à l'endroit même où Victor cherchait à signer l'abolition de l'esclavage. <rire> et, et, euh,
0: et qui peut euh, assister à ces cours Est-ce que c'est euh, ouvert à tous C'est -ce euh, ouvert exemple... à,
6: tout public, à tout public, Donc, on peut offrir un cours gérard, à Noël, par exemple des... Comment
0: On peut offrir un comment cours comment à Noël, par exemple, ou c'est faut être là toute l'année Comment ça se passe
6: ah ben bien sûr, si vous voulez, vous, vous allez sur le site euh, du, de l'Institut du, du Cordon bleu et vous aurez les tarifs, vous aurez tout. Il euh, y a des masterclass dans, dans tout, la pâtisserie, le vin, la cuisine créole, la cuisine classique. Et là, vous choisissez votre cours, vous vous inscrivez et puis vous donnez, euh, vous donnez ce cours à qui vous voulez. Vous vous donnez ça en cadeau à qui vous voulez. C'est très intéressant. Parce que ce cours, il y a beaucoup de gens. Moi, mon premier cours, j'avais des Philippins, j'avais des Allemands, j'avais des, des Anglais, j'avais tout le monde dans mon cours. Et c'est génial, j'ai un interprète. Et ils apprécient, parce que quand on cuisine, quand on, après le cours, tout ce qu'on a cuisiné, on le déguste. Et le cours consiste à faire un dessert et un plat. Et euh, j'ai
0: vu qu'il y avait aussi, enfin j'ai cru euh, voir qu'il y avait aussi des cours euh, de cuisine créole végétarienne. Est-ce que euh, est -ce que c'est bien euh, le cas Et est-ce que c'est quelque chose auquel vous voulez donner euh, plus d'importance Parce que notre invité précédent nous parlait euh, des options euh, végétariennes et véganes qu'on pouvait avoir à l'approche des, des fêtes de Noël.
6: Bah, Écoutez-vous ça. Je vais vous dire une chose. C'est pas parce qu'on aime pas la viande, de poisson, la volaille, qu'il faut dégoûter les autres. Cela dit, je respecte la culture de tout le monde, je respecte la volonté de tous. Mais moi, je dis qu'une cuisine bien équilibrée, il faut un peu de tout. Il faut de la volaille, il faut de la viande, il faut du poisson, il faut des légumes, il faut les œufs, il faut de la crème, il faut du beurre, il faut tout. Si les gens ont fait un choix d'être végétarien ou végan, ça c'est eux, c est, c est, c est leur, ça les regarde. Je n'ai rien contre ça, je n'ai rien contre les véganes, je n'ai rien contre les végétariens. Moi-même, j'ai écrit un livre sur les légumes. C'est un livre végétarien, on peut dire ça, c'est sur les légumes. Mais moi, je ne peux pas euh, prendre position et dire qu'il euh, faudrait manger que la cuisine végétarienne est végane. Non. Les gens sont libres de manger ce qu'ils veulent. Moi, je dis que les légumes, ça fait du bien. Parce que moi, chaque semaine, je, il, faut, il, il me faut mon plat de légumes. Il faut accompagner, j'accompagne ma viande, ma volaille partout de légumes. C'est très bien, bientôt on arrivera à manger des légumes partout d'ailleurs. Mais ce n'est pas une raison pour dire aux gens, et c'est ça ce que je reproche euh, aux gens qui sont véganes surtout, de reprocher aux gens de manger de la viande. Il y en a même une qui s'est permise de venir me trouver pour me demander si j'avais pas honte de manger du poulet. Non. Faut pas dégoûter les autres. La vie, elle est comme ça, elle a fait comme ça au départ. Est-ce que les gens connaissaient les végans et les végétariens Est-ce que les gens mangeaient de tout euh,
0: Vous l'avez euh, mentionné au début de votre euh, intervention, vous avez créé le salon de la gastronomie des outre-mer qui aura lieu fin janvier 2024 à la Porte de Versailles.
6: <rires> que... Là aussi, là aussi c'était un combat. Vous savez, toute ma vie, ça a été un combat. Hein. Ne croyez pas que je suis arrivée comme un cheveu sous la soupe, je suis rentrée à la télévision, c'est moi, ma bête. Non Moi, je suis... on me foutait un coup de pied par la porte, je rentrais par la petite lucarne. C'est pour ça que ça fait 45 ans que je suis à la télévision. Et ça n'a pas été facile. Bien, on m'a dit d'aller dans mon... plusieurs fois m'envoyer dans mes cocotiers. Mais je leur ai dit, ma culture est différente. Je sais monter cocotier. Et je sais aussi aller dans les beaux salons. Donc, euh, je suis tout terrain. <rire> Donc, voilà, quand j'ai monté ça aussi, c'est une histoire. Parce que figurez-vous que ça fait un moment que j'avais un dossier, justement, euh, que je présentais au ministre et surtout au ministre des Outre-mer pour leur faire prendre conscience qu'il fallait vraiment faire quelque chose pour promouvoir et protéger cette belle cuisine que nous avons, cette belle culture outre-mer que nous avons. Et quand j'ai vu que ça n'intéressait personne, je me suis dit, eh bien, je, vais, je vais monter mon salon. C'est la seule façon pour moi de valoriser nos outre-mer, de dire qu'ils ont du talent et de les présenter dans, une, dans un endroit exceptionnel pour qu'ils aient l'impression d'avoir un trois qui leur appartient. Et c'est comme ça, en 2014, j'ai décidé avec ma tête, <rire> comme je dis avec ma tronche, de, de monter mon premier salon. Et j'ai monté mon premier salon. Je n'avais aucune notion de l'événementiel. Je n'avais jamais fait ça de ma vie. J'ai fait simplement des annonces en disant, voilà, j'ai monté un salon pour valoriser la culture des Outre-mer, la gastronomie des Outre-mer. Et j'ai eu 65 exposants. J'ai eu 15 000 visiteurs. Ça a commencé comme ça. Et maintenant, nous sommes à la neuvième édition, à la porte de Versailles, et ça se passe du 26 au 28 janvier. Et je peux vous dire que le salon sera exceptionnel. Alors, que trouve-t-on dans ce salon? Bien évidemment, c'est un salon où on trouve tout ce qui se mange, tout ce qui se boit et tout ce qui se fait de mieux en Outre-mer. Ça, c'est la première chose, mais pas que. Il y a des animations, il y a des espacements en maille, par exemple où on fait, une, on fait la transmission très jeune, on prend les enfants, on les met en cuisine pendant que les parents visitent euh, les allées du salon et les enfants apprennent ce que c'est que le pain, avec quoi s'est fait le pain, les petits gâteaux, <coughs> les, les petits plats tout simples avec des, des petites blanches volailles, des petits blanches volailles. Les enfants apprennent à cuisiner. <coughs> il y a l'espace-chef où il y a tous les grands chefs qui sont là et qui font des battles avec, avec le, le public. Chaque, il, y a des, il y a des animations depuis le matin 10h jusqu'à la fermeture du salon et tous les jours sur les trois jours. On fait plein, plein de choses. Il y a aussi des jeunes qui passent le concours du Trophée Babette. Ce sont des jeunes que nous faisons venir des Outre-mer, des, des neuf territoires, qui viennent travailler avec les, les, les chefs de l'Hexagone pour montrer leurs talents et ça marche très, très bien. Et puis, nous n'hésitons nous pas aussi à faire venir des conférenciers pour bien parler de la cuisine, et d'abord on a un, 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 un philosophe et drôle de ce que je vais raconter, le philosophe, quand il est né, on l'a trouvé dans une poubelle. <rire> non mais vraiment, l'histoire de ce salon est extraordinaire. On l'a trouvé dans une poubelle et c'est lui maintenant qui fait une conférence sur la cuisine créole et sur plein de choses qui intéressent les, 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 les visiteurs. Et ça va être très très bien puisque nous avons un pôle de conférence. Et puis, on n'a pas oublié nos animations, nos neuf territoires sont représentés, nos casse créens là. On danse, on chante, c'est la joie de vivre, c'est formidable, c'est quelque chose qui nous transporte en hiver euh, sans décalage horaire euh, dans nos Outre-mer. Et c'est pour ça que j'ai choisi de faire ce, ce salon en hiver!
0: Merci beaucoup, euh, Babette de Rosière, d'avoir <rire> été à, avec nous. Euh, donc, on retient ah, que... ]z on ]z peut... Oui, c'est déjà, déjà terminé. terminé et eh ben, et on... Je
6: peux vous dire, dernière chose, que les billets sont déjà en ligne et que si vous avez du retard et que vous n'avez pas euh, choisi votre stand, il est temps de m'appeler sur mon portable, que je vais vous donner, sans scrupule, au 06 43 56 55 deux fois, à la fois pour réserver votre stand si vous n'en avez pas mais aussi pour papoter avec moi comme ça je vous expliquerai ce que c'est que mon salon et acheter vos billets <rire> d'accord okay. ça, ça marche ça donc alors <rire> nos... <Point D>
0: <rire> donc je rappelle pour nos auditeurs vous, vous, faites, vous proposez des cours de cuisine à l'école euh, euh, l'institut du Corneau -Bleu, Cor Bleu qui Cor -en -Bleu, est hébergé euh, par l'hôtel de la, la marine rencontre. et euh, le, le, le salon de la marine. gastronomie des Outre-mer qui aura lieu les 26 27 et 28 janvier 2024 à la porte de Versailles.
6: Exactement. Merci beaucoup. Voilà.
0: <rire> Merci beaucoup, Babette de Rosière. Euh, quant à nous, on fait une petite pause musicale. On écoute Denzel, McIntosh et Illémisme -il -il avec Eye <rire> of Your Love. Voilà. <rire> Et nous écoutions I of Your Love de Denzel McIntosh et Il mise, je ne sais pas dire ça, désolé. La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
7: C'est quoi vous... cette fin d'année là <rire>
0: Et pour, ça s'arrête hein. Pour conclure cette émission, <rire> j'accueille le boss de Radio
7: Campus Paris, Simon-Marie. C'est bon, on est à l'antenne cette fois <rire> <rire> juste pour, euh, pour savoir. Ok, euh, bonsoir. Est-ce qu'on peut mettre de la musique Parce que là, franchement, c'est la féerie qui commence. On est en fin 2023, on est en décembre. Évidemment, on entend ça. Nous sommes le 18 décembre et effectivement, ça y est. Le dernier obstacle de l'année avec commencé avec le fameux Noël Événement annuel où même les plus athées ont du mal à se faire passer pour des laïcs les préparatifs ont commencé bien avant le 12e mois de l'année. Rien que sur le groupe TF1, il y a les, télé, les traditionnels téléfilms de fin d'année, dont la, la diffusion a commencé avant Halloween. Euh, Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en ce moment, ils sont tellement en avance sur les téléfilms de Noël que là, ils sont, ils sont en train de diffuser les téléfilms de Noël 2028. Euh, D'ailleurs, c'est un des, des seuls points communs que j'ai avec Noël, c'est 2028. Non, pas parce que je suis en avance sur Noël, faut encore que je fasse mes cadeaux de 2012, mais 2028, euh, c'est euh, l'année de début de ma fiction sonore préférée qui s'appelle Sans Visage, qui est une série avec des super-héros gauchistes et dont il se trouve que vous pouvez retrouver tous les épisodes sur le site de Radio Campus Paris. Juste si vous allez voir euh, sur la page de cette fiction formidable Sans Visage, S-A-N-S espace V-Visage, euh, et que vous voyez sur la case auteur, aussi la case acteur, et la case stagiaire à la com, le nom Simon Marie, c'est pas moi, hein, je vous en voudrais pas si vous le si vous le pensez, ça arrive à tout le monde de confondre des gens, moi-même pas plus tard que la dernière fois que je suis venu à ce micro, euh, j'ai confondu Lucas Robert et Héloïse Corroy. Euh, c'est dire que ça arrive à tout le monde, euh, parce que j'ai inversé en fait, c'est Héloïse Corroy et Lucas Robert, c'est dans cet ordre précis, parce que c'est la première qui coordonne cette matinale, et le deuxième c'est celui qui me, me passe en bimensuel. L'ordre euh, a son importance, allez on va pas y passer le, le réveillon, c'est parti nous sommes le 18 décembre et effectivement, ça y est, le dernier obstacle de l'année a commencé avec le fameux Noël Noël et toutes ces fantastiques boutiques qui arborent de mignons petits lutins en train d'emballer des jolis petits cadeaux entourés de guirlandes sur des beaux sapins à l'image de la vitrine de cette euh, boutique d'armes à Bastille. Euh, voilà. Euh, je suis passé devant, euh, devant ça en, en allant à la radio. Euh, c'était dans la rue, euh, c'était... Euh... Alors la rue, c'était celle qui qui était à mi-chemin euh, entre l'endroit d'où je venais et l'endroit où je mmh, suis arrivé. Mmh qui était ici par ailleurs, euh, c'était là-bas quoi et je me suis dit ok c'est vraiment le premier truc auquel on pense euh, quand on quand il s'agit de Noël c'est la marque euh, du gros canif qu'on va offrir à GG pour qu'il puisse le montrer à son club de chasseurs, euh, ce qui m'a amené à cette autre pensée euh, que qu'on pense à chaque fois qu'on passe dans des boutiques ah, bah si il y a des chasseurs à Paris il y, y a de la place quelque part je sais pas bon euh, c'est pas la police non je comprends rien euh, peut bon peut-être après que mon logiciel est légèrement euh, dépassé et carboré le père Noël devant une boutique d'armes c'est la nouvelle tendance peut-être que le champ des cadeaux s'est élargi avec l'ouverture de la vente de munitions de chasse à partir de 2024. Du coup, ça demande juste, euh, pour moi qui n'y connais rien, un léger effort euh, d'imagination pour euh, visualiser les pubs d'armes de chasse sur Gully à Noël. Euh... Dans la nouvelle collection de poupées Barbie, retrouvez votre héroïne préférée avec son bon grand fusil de chasse et si vous êtes des enfants sages, vous pourrez aussi vous procurer cette poupée de Ken, en cycliste Et si vous êtes les enfants les plus sages, parce qu'il va se faire fusiller, si vous êtes les enfants les plus sages de tous les enfants sages, vous pouvez même avoir la chemise de Ken, le cycliste qui vient de se prendre une balle perdue de votre bon gros fusil de chasse en forêt Et si vous êtes les enfants les plus sages de tous les enfants sages parmi les enfants sages, vous aurez même la balle perdue retrouvée de Barbie en... Bon, je crois qu'on a... Qu a tous compris euh, ce que ça m'a fait de passer devant cette, euh, cette boutique. C'est complètement par hasard hein, mais ça a quand même bien résumé ma façon de vivre les fêtes de fin d'année, ça me donne envie de me flinguer merci Simon <rire> le... le... allez yes
0: merci beaucoup Simon pour cette chronique et c'est déjà la fin de cette matinale de 19h si je ne me trompe pas c'est la dernière matinale de 19h du lundi de 2023
7: Oh il s'en est passé des trucs
0: ah fou. émotion <rire> merci à tous ceux qui ont participé à cette matinale Sylvie Arguibé et Hugo Traversier pour l'interview Sylvie encore pour les chroniques et Simon-Marie pour la dernière chronique le zoom a été fait par votre moi-même, votre animatrice Marc de Constance. Histoire, Constance mousse euh, Et Héloïse Robert était à la coordination et Gabriel Bayer, bien sûr à la réalisation. Bonne soirée sur Radio Campus Paris.